0: Здравствуйте, Шиватофа, Гутывок, хорошей недели. У нас э, 38-й урок на тему «13 основ веры». Мы обсуждаем принцип э, анима Мы нашли мая, вере полной веры в приход Машиха. Вафар пишет Махмед, и несмотря на то, что он задерживается, я буду ждать его в любую секунду, когда он придет, в любой момент, когда он придет. Сегодня я хочу разобрать, если получится, две темы, немножечко обсудить, что такое последний, четвертый галут, в котором мы находимся. Галут, который является окончанием перед приходом Машеха. и обсудить, если у нас, опять же, хватит на это времени, вопрос, почему, что означает Медрашим и так далее, которые говорят о двух Машехах, Машех бен -Давид и Машех бен -Ясах. Вот эти две темы, которые я сегодня хотел бы затронуть, и попытаемся их как-то Лисакем подытожить, и потом еще останется один урок, и перейдем к последнему принципу веры. Галут. Прежде всего, нам надо понимать, что балут, галут – это такое состояние, изгнание, состояние, которое является, с одной стороны, наказанием за какую-то аверу, за какое-то прегрешение, которое сделано. С другой стороны, это является текуном, исправлением той аверы, которая была сделана, из которой получился галут. В данном случае <coughs> мы говорим о галуте всего народа, но первый галут, который... Описан в Торе первый галут, который описан, это галут изгнания Адама Решона, первого человека из Ганедана. И второй галут, это галут Каина, когда сказано, что «на, вы, над, те, я, что будешь ходить и постоянно блуждать по земле. Галут Адама Решона, если посмотреть на его источники, на, его, на понимание, что такое изгнание Адама Решона из Ганедана, то можно понять смысл всех голове Адам Решон, это был первый человек который находился на уровне описать, который практически невозможен нашими словами, потому что мы даже близко не находимся на этом уровне, поэтому не в состоянии понять, о чем идет речь. Но общее состояние такое, что Мидраш, я не очень люблю Мидрашим по той причине, что их надо объяснять, и без объяснения Мидраш это набор слов просто. Но Мидраш говорит о том, что уровень, дам решен, был такой, что он в свете, в первичном свете творения, он видел все поколения от начала до конца. От начала творения мира, от себя и до последнего поколения, до поколения прихода Машеха. Это человек, для которого раскрытие замысла творца и самого Творца было на таком уровне, которому в общем и целом, не достоился, да, не в общем и целом, а действительно, не удостоился ни один человек, который будет после Адама, и до Машеха. Человек, уровень которого настолько был большой, что он разговаривал лично со Всевышним и разговаривал даже не на уровне пророчества, на каком-то уровне, который нам совсем пророчество, и мы не очень можем представить. Это был уровень, который совсем невозможно представить. Всевышний спрашивал Адама, Адам отвечал и так далее. Адам, который попадает в Галут, он попадает в Галут изгнания Адама из Ганедана, оно соответствовало, мы это уже обсуждали неоднократно, тому, что новая ситуация, которую создали Адам и Хава, Ситуация, которая есть в мире после того, как они ели от дерева познания добра и зла, эта ситуация стала таковой, что нужно было изменить местонахождение Адама, поскольку Адам привел мир в совершенно новое состояние. Состояние, когда святость этого мира опустилась на много-много ступеней, ниже, чем находилась до этого. Когда раскрытие Творца в этом мире было практически скрыто, и Творец... Эстер по ним, сокрытие его лица, пришло в степени n плюс один. Поэтому суть Галута Адама была нужна для того, чтобы Адам спустился ниже, в состояние нечистоты, тумы, в состоянии нашего мира, такому, как мы видим сегодня, почти такого, как мы видим сегодня. И в этом состоянии раскрыл те элементы, те искры святости, которые находятся в этом мире, для того, чтобы мог их поднять обратно к Творцу. Это смысл Галута, смысл изгнания Адама из Ганетана. Сказав это, совершенно явно, что я имею в виду, что любой другой голод, который мы описываем сегодня, его Исот, его основа абсолютно такие же. Человек попадает в Галут, а Мисраэль попадает в голод, когда мы изгнаны с нашей земли, попадает, растворяется среди народов мира, не дай Бог, не полностью растворяется, но в какой-то степени оказывается среди народов мира и так далее, для того, чтобы забрать те искры святости, которые находятся в разных точках мира. Арбак Анфуд четырех четырёх направлений нахождения на Земле, для того, чтобы вытащить оттуда. Другими словами, поскольку мы знаем, что Ра, зло, которое есть в этом мире, оно мудба в Хомер, оно заключено, оно окунуто в Хомер, в материю, которая есть материальность этого мира, то получается, что суть Галута – это то, что задерживает шлиму то, что задерживает целостность, а именно – это и Ецаргара, который есть внутри человека, который есть в Галуте, и Шибут галуйот И то, что Гал... Шейбуд-Галуёт галуйот это власть над нами, народов мира, у каждого из которого есть свой корень зла, который оказывается влияет на Израиль, и не дает нам Амисраэль усовершенствоваться и выйти куда-то. Зачем в таком случае нужен этот Галут? Суть этого Галута состоит в том, что несмотря на то, что народы мира являются корнем, который отправляет народ Израиля в, из, в какое-то из направлений от святости, от души, тем не менее, находясь в этом направлении и окунаясь в него, мы можем захватить там какие-то накудот души. Для того, чтобы это понять, начнем с такого мидраша, который очень известный, мидраш, который говорит, раша, по-моему, его приводит, если я не ошибаюсь, мидраш раба, который приводится на паршат шмот, когда Всевышний раскрылся. Маширабей, ну я думаю, что не Паршат Шмот, а Паршат в Р. Когда Всевышний раскрывается Маширабей, но он ему говорит: а даже раньше, не, не надо так далеко, наберейшись, когда. Всевышний дает пророчество Аврааму и говорит, что вы окажетесь народ Израиля окажется в галуте в земле Египта. Он говорит, что я спущусь с вами в галут и как я был в этом галуте, так я буду в следующем галуте. Это он говорит уже Маширабейну. Но и Аврааму и Маше сказано о том, что шехина божественное присутствие уходит в галут вместе с народом Израиля. Получается ситуация, что во всех галюетах, где находится Амисраиль, в этих же галюетах находится э, шехина. Секундочку. Мне задали вопрос, относящийся к предыдущим урокам, предыдущему уроку, что Машиха должен на царство помазать пророк, но пророка с разрушения первого храма больше нет. Получается, что прав был граф гибель, что Машиха уже охлус ели во времена Хискеяу, так как теперь на царство его помазать некому. Мы говорили, что Шитахиския Шита, э, шита Равгилиля состояла в том, что поскольку раскрытие Машеха, должно быть, чудеса раскрытия Машеха должны были произойти определенным путем. И для этого способствовал Скут Хискиягу, и это должно было произойти во время Хискиягу, то теперь избавление Гиула произойдет каким-то другим путем, не тем путем, который э, предполагался Аль-Ядей Бияда и говорили о том, что Сефира и Икар считают, поэтому определенные выводы делает и так далее. Это все тема предыдущего урока. Э Маших перевод слова Маших действительно помазанник, помазанник Творца. Поэтому любой царь в Израиле должен был быть помазан Всевышним, помазан пророком каким-то. Шауль был помазан, Давид был помазан и так далее. Теперь вопрос, должен ли царь, который рождается от царя, быть помазан. Или помазанье Машиха. Слово машех происходит слово помазать. Должна ли машеха происходиться с Мелых бен Мелых, или машеха царя сына царя, или машеха, указанная в Торе, что помазать нужно царя на царство, должно быть помазан только Мелых бен Идиот. Царь, сын царя, нужно его мазать на царство, или только царя, который произошел от не царя как Давид, как Шауль и так далее. Но остальные цари, должны ли они быть помазаны на царство? Это тема Махлокиса, которая обсуждается в Геморре Критут, где обсуждается, как именно изготовляется масло для того, чтобы помазать. Это масло, которое нужно для того, чтобы помазать, оно, во-первых, есть мнение, что Машех происходит из рода царей, поэтому его помазывать уже не надо. Во-вторых, даже если его надо помазать на царство, то... Горшочек с маслом, который сделал Маше для того, чтобы помазать всех на царство, он сейчас скрыт. Но перед приходом машиха во время прихода машиха он будет открыт. И, соответственно, Машех начнет войны. Может такое произойти, что он начнет войны на Машеиха и так далее. Но после того, как он освободит весь Исраиль, закончится гибут галуйот и т.д. и т.п., закончится Шейбут, о котором мы говорим, закончится голод, наступит Гиула, то... Пророк, например, Илья Ванове, который мы знаем, что тогда придет в качестве пророка, вполне может иметь возможность помазать Машеха на царство. Я еще раз говорю, поскольку это связано с Маклокисом, который есть в Геморре, то я не знаю, не помню вернее, может не знаю, может не помню, это сложный вопрос. Какая маскана, какой итог Гемори в трактате критут? Должен ли быть помазан царь-сын царя на царство? Или только царь, который не происходит из царского рода, как Давид и Шауль должны были быть помазаны? Но даже если мы, скажем, пойдем по той шите, по тому мнению, которое говорит, что царь-сын царя тоже должен был мазаться на царство, то и в этом случае ничего страшного не произойдет, поскольку горшочек с маслом, который был сделан Маширабейну. его хватило на все помазания, которые были произведены. Он спрятан, царем Мишаяу, который спрятал, зная, что будет разрушен первый храм. И во втором храме уже не было этого горшочка. Так же, как спрятаны, собственно, скрижали же заветы и некоторые другие вещи. Поэтому все эти вещи будут найдены во время Машеха, поэтому шемин Мишха будет существовать. Пророки в это время возобновятся, Машех будет одними из пророками далеко не единственным. Например, Илья Валанови, как мы знаем, который придет до Машеха, он тоже будет иметь пророческий дар, который уже неоднократно описан прямо в различных книгах Танаха. Поэтому проблемы с пророками не будет, и то, что сегодня у нас нет пророчества, это не означает, что его не будет после прихода Машеха. Поэтому Машех может прийти не в качестве помазанника, еще не быть помазанным, и помазан после этого. Поэтому по обоим мнениям геморотрактата и критод, не видно вопроса, и то и другое может произойти просто разными путями. Окей, okay, я более или менее ответил на вопрос, но вопрос мне понравился, поскольку я не, его не ожидал, некоторые вопросы я могу предвидеть, а некоторые нет. Те, которые я не могу предвидеть, естественно, мне более интересны. Окей, okay, спасибо за вопрос. Так вот… Э Мидраш Раба говорит в Берейшесе и в Шмот в двух местах о том, что Всевышний сказал вначале Аврааму, а потом Маше, что я буду пребывать с вами во всех галутах, где вы будете находиться. И в галуте Митсраим, это он сказал Аврааму, Шехина будет пребывать там, и в галу, во всех остальных галуёт, он сказал Маше Рабейну, они, я тот, который прибудет, я, Так как я был с вами в этом галуте, так же я буду с вами в другом галуте. Раша приводит этот Медраж. И получается, что... Галут, который отправляет сам Исраиль, в этот же Галут отправляется в Шихина. В связи с тем, что я сказал, что основная цель Галута – это поднять те искры святости, цены нацесот к душе, те какие-то кусочки, осколки, тавы, которые попали, добра, которые попали в эти места – для этого Амисраэль должен распространиться на четыре стороны света, у Уфарасты, Яма, Векедва, Сапона, Негба, и распространиться на все четыре стороны света, то понятно, что имеется в виду, что Шихина должен находиться вместе с ними. Потому что самостоятельно, без помощи Всевышнего и без влияния Творца по этому поводу, понятно, что никакую функцию и работу в этом мире Амисраэль самостоятельно сделать не может, нам нужно все это и нужно иногда просто влияние Творца в открытом виде. Окей, okay. теперь... Обратите внимание на такую фразу, которая написана прямо в Хумаше, в книге Дворим, в седьмой главе книги Дворим, сказано, что когда вы будете в, гал в Галуте, когда сказаны про благословление и проклятие, которые даются -эт амин и съедите вы все народы, сожрете, съедите вы все народы. Фраза, которая может вызвать некоторый всплеск антисемитизма, поскольку Амисраэль обещает, что они съедят все народы, но… Тора не говорит о том, что народы будут ликвидированы, а Израиль должен захватить все народы. А Халта Коля Огоем объясняет нашими Форши, э, я сейчас за, не зачитаю, но перескажу кусочек из книги Равцода Гуайна, Висисей Лайла, так он объясняет это место. Он говорит, что поскольку мы сказали, что Тахлис, цель Галута, это тот киньян, покупка каких-то вещей и сил которые находятся, в высоких вещей, которые находятся у каждого из народов, к которого мы отправляемся. То Исройль, который отправляется в Галут, в этот народ, он должен две вещи. Во-первых, он должен не смешаться с этим народом, кована. Не взять от этого народа его самые отрицательные качества, и никакие отрицательные качества взять нельзя. Во-вторых, у каждого из этих народов есть некая мадрига к душе, есть некоторая ступень святости. Она может быть большая, может быть меньшая, но у каждого из этих народов есть свой уровень к душе, какая-то часть к душе. Понятно, что любая тума, любая нечистота, ее корнем является святость и имя Ютка и Вавка Всевышнего. Творец – это то, что сотворил эту клепу и так далее. Поэтому в любом из народов содержится та душа, та святость, в, в какой-то мере, в каком-то направлении эта святость находится, которую Амисраэль должен взять у этого народа. «Ахал-то, коли агоем, ты сожрешь, съешь все народы», объясняет, амим, не гоем, амим, там написано в Торе, объясняет Когин, я зачитываю, «Ершу этми для хадам машаэммию что они унаследуют их ступень, то, что было особенного для этого народа. «Вэйсроэль и -иш ишлатуба атома мадрика исраиль будут владеть этой ступенью, которая была для них в этом мире. Исроель Калтим готовший Бгм. В другом месте он пишет, что Исроель, они калетот на иврите это кассета для записи то, то на что устройство на которое что-то записывается. Клета абсорбция. О абсорбция. Исроель абсорбирует то таву, то добро, которое было, было в этом народе. Для доказательства этого приводит Равцо Дакоин кусочек из Гемора Псохим, где в Геморе написано «Ло иглая кодаш бергует Израиль Амот не отправил Амисраэ, э, Всевышний Амисраэль среди народов мира в голут, а для того, чтобы и тасфу алейхем герем, чтобы к ним прибавились герем, как сказано «вызратей галибарец», «вы будете сеять мне на земле». То есть, эти герем – это те люди, которые вытащили те накудот к душе святости, кусочки святости, ту мадригу, которая была среди этих народов, в котором они находились, и приносит ее, вносит ее вам Исраиль, объединяясь с вами Израиль. И это суть Галута, о котором мы сейчас говорим. Окей. Okay. Теперь, после того, как мы обсудили суть Галута, то есть вытаскивание на сосуд к душе разными путями, в том числе Геона, из тех народов, в которых мы находимся, После этого давайте обратимся к понятию галут и геула. Галут – это изгнание, геула – это освобождение от этого изгнания, полное освобождение. Э -э Магараль пишет, что мы удостоились узнать такую вещь, что в самом галуте находится зеро находится семя освобождения. Сказал Ашем Аврааму: знай, что пришельцам будет потомство в земле чужой, и вы и знай, что Точка. Что, цитата из Торы. «Знай, что пришельцы будет твои потомство в земле чужой. Знай, что я разбрасываю вас, говорит Мидраш, среди народов, для того, чтобы я мог вас собрать. То есть, знай, что я мимо шкинам, я, я паркан, я превращаю вас в залог, Машкон, и я вас избавляю. Знай, что я вам делаю шиебут, порабощение, и я делаю вам гилу. Это кусочек из Медража раба, берейший с раба мембейт. То есть, имеется в виду, что из самого Галута мы можем знать про Геулу. То есть, когда Авраамовину попросил у Всевышнего знак, что у него будут дети, то Всевышний сказал, что знай, что будут дети, и потом, что будет э, пришельцем землей и окажется в Галуте. И суть этого Галута – это и есть суть избавления от этого Галута. То есть, обратите внимание, те, кто знает иврит, слово Геула и слово Гала. Эти слова отличаются одной буквой. Гиула – это буква «Алиф», а «Галут», «Гала» – это буква гей. Гей и «Алиф» читается одинаково. По сути, это слово, од... ну, конечно, не совсем одно и то же, но это одно и то же слово. Настолько, что Мораль пишет, что буквы этих слов одинаковы. Он тоже знает разницу между буквами гей и «Алиф», хотя читаются они на современном языке одинаково, но, тем не менее, это буквы различные. Но он объясняет, что буква «Алиф» и буква гей – это одна буква. Алиф это один, Ихей это один, пять, который распространяется еще на четыре стороны, еще вообще стороны. Поэтому Гиула это, когда это распространение на четыре стороны света закончено, а Галут-Гала это, когда из этой точки Алиф распространяется, Алиф это один, распространяется еще на четыре стороны. Поэтому Галут-Гиула, очень похожие слова, МГиула это как бы конец Галута, когда из четырех точек распро... приходит в одно и то же. Окей. Okay. Шорош этого слова, говорит Магараль, это один и тот же корень. Шорош – это корень, это один и тот же корень. И разница вот только буква «г» и буква в которые я сейчас сказал. «Лмайс» – это почти написано в геморре Миноход на «дафикавте». Почти написано. Магараль так считает эту геморрю. Мы знаем, что… То есть я уже это сказал, мы знаем. Магараль приводит… Сейчас, секундочку. Выкрестов Галуте тоже касается. Разве они собирают крупицу святости… «Служа язычников», спрашивает Дана из Ростова. Э -э смотрите, Выкрестов это не касается в том виде, о котором я говорил. Я сказал о том, что Галут – это с одной стороны, из Галута мы собираем крупицы к душе для того, чтобы Амисраэль вышел, получил новую мадрег, новую ступень и получил ту душу, которая Дана этому народу, чтобы она вошла в Амисраэль, и Амисраэль поднялся на новую ступеньку. С другой стороны, Галут постоянно является несайонным испытанием. И сейчас поговорим немножко раз, такой вопрос возник про несайон Галута, испытания, которые есть в Галуте. В любом народе, из 70 народов, из которых состоит мир, 70 корней народов, которые есть в этом мире, в любом народе, каждый из них, у него есть своя никуда, своя точка тумыни чистоты клипы если можно так сказать, которая является тумой, нечистотой этого народа. И Амисраэль, попадая в галут, мы сейчас говорим о четырех галутах, которые был Амисраэль, попадая в каждый из этих галутов, Амисраэль попадает в то, что у него появляется не испытания, связанные с этой клипой. И основная часть испытания, чтобы эта клипа не вошла внутрь народа Израиля, чтобы она осталась клепой, кожерой, которая будет снаружи, и не коснулась его. Но внутри этой клипы находится к душе святость, вся клепа питается из этой святости. Святость этой клипы должна перейти Исраиль, он должен ее абсорбировать. Это функция его. Абсорбируя его, он должен сделать так, чтобы абсорбировать то, что нужно, а сивушные масла оставить в стороне. То есть тума не должна в него войти. Это его работа, это его несайон. Несайон это не просто сложный, это безумно сложный. Несайон... Безумно сложные испытания, которые есть. Поэтому выкресты это тот вариант, который происходит из того, что Амисраиль не справился со своей работой. Понятно, что Амисраиль это не один человек, это не Адам Иришон, и это не Мелаха Маших. Поэтому может оказаться, что какое-то количество людей соберут к душу и очень увеличит свое состояние в этом галуте, а какое-то количество людей соберут туму. Нечистоту и упадут в этом голоде. Не то, что это может получиться, а как бы я бы сказал, мы видим, что так регулярно и систематически получается. И Это основной ниссайн Галута. Давайте его нагдир какими-то другими словами, хотя то же самое сделаем определение его. Хотя, в общем, я ничего другого не скажу. Ниссайон испытания, нахождения в Галуте состоит в том, что человек, Амисраэль, должны не потерять свою эмуну свою меру, веру, которая у них находится. И вера должна остаться без изменений. В первую очередь она базируется на тех 13 основах веры, о которых мы все время говорим. Понятно, что человек, который мужпа получает гашповое влияние от Галута, то он может попасть, например, в состояние выкреста и так далее. Тогда получается ситуация, что он все равно остается Израилем, но он не просто падает, он окунается в эту клипу принятие той религии, которую он принимает. И это понятно. Галутов было четыре. Первые три Галута, которые закончились, и четвертый Галут, в котором мы находимся сейчас, и основная, конечно, тема, которую я хотел затронуть, это именно этот Галут, о котором мы говорим. Галут номер четыре. Я думаю, что я так видел когда-то, сейчас вот нет у меня на экране, но до этого было, что в выголовлении написано, что кто-то дает урок уроки по, вероятно, расширенному, углубленному комментарию по поводу сна Иакова с лестницей, когда он видел ангелов, которые поднимаются, спускаются и так далее. Я думаю, что вам там объясняли, что там было четыре ангела, четыре галута, Иаков Авин, один из комментариев, говорит, что Иаков Авин видел, как каждый ангел поднимается на сколько-то ступенек и спускается, а ангел Исава поднимается, 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 и не видно, когда он спускается. И Аков испугался, что не видно, когда кончается этот галут. Четвертый галут галут Исава это галут самый тяжелый изголует. В него входят элементы всех галутов, которые были до сих пор. И вот этот четвертый галут это галут, который является предверием Машеха, но длится он немножечко, мягко говоря, долго этот галут, который называется Икваседомашив, и, и вот а галут этот определяется словом галут Исава, поэтому давайте немножечко тронемся, дотронемся до Некуды, которая называется Исав, или еще одно название этого галута галут Минут. галут Шель-Еретичество, галут, в котором еретичество занимает основную роль. Исав, Исав, он же дом, и мы знаем, что были два брата близнеца, которые были Ио... наицовые близнецы Иаков и Исаф. И эти два брата, с одной стороны, были идентичны, с другой стороны, один из них Исав, а другой из них Иаков. И вот с этими двумя братьями произошло... В общем, через них развивается сейчас вся история, конфликт между этими двумя братьями, галахический, хешкавтический конфликт э, мировоззрений. Это конфликт между современной цилиза... цивилизацией и евреями. Этот конфликт – это и есть Галут и Сава. Э, здесь есть несколько накудот, которые я просто не могу говорить в аудитории, потому что я боюсь, что их будут слушать неподготовленные люди, поэтому мне придется это пропустить, хотя здесь много, много очень интересных вещей, можно сказать, но это будет не совсем правильно говорить на эту тему. Поэтому сейчас я попытаюсь... Э, Сейчас Попытаюсь как-то все-таки лагдир, что такое Исав, что такое эта история. Есть, э, есть Гимора в трактате Авойде Зойра. Гимора в трактате э, Авойде Зоре это Идолпоклонничества. Гимора говорит э, такую историю. Вот у меня есть кусочек из этой Гиморы, самой Гимора у меня нету перед, перед глазами. В самом начале, я очень люблю приводить эту гемору, поэтому я наверняка приводил, что латит Лаво в будущем Всевышний возьмет Сыфер Тора, положит ее в под мышку и скажут: каждый, кто хочет получить награду, пусть придет и получит награду. Придут к нему все народы, Баирбуви, смешанные народы, и попросят награды за то, что они занимались Торой. Скажет Всевышний, что нет, пусть приходят народы по одному, и первый войдет Рим. Рим – это Исаф. И он попросит награду себе за то, что он помогал заниматься Торой. Каким образом Рим попросит награду за то, что он помогает заниматься Торой? Говорит Гимора, мне за это время принесли Гемора. Говорит Гемора, что Рим скажет несколько требований на эту тему. Скажет Рим так. Э, секундочку. Скажет им Всевышний. Чем вы занимались? Ответят ему. Рибанош Алам, господин Мира, Арбеш Ваким Такин, много рынков мы здесь установили, много бань мы сделали, много серебра и золота мы. Сделали в этом мире. И все это мы не сделали, а только ради Израиля, для того, чтобы они занимались стороны. Ответит им Всевышний. Шутим Шебойлом, самые большие глупцы в мире. Коль Машиаситом, Ласора Хасмайхамаситом все, что вы делали, вы делали для самих себя. Вы устроили рынки, чтобы в них э, разводить своих блудниц, бани для того, чтобы нежить в них свое тело, а золото и серебро мое, как сказано, мне золото и серебро, свидетельствует о Всевышний. Клум ежбахе <еш> магид зот есть у вас Тора, которая за вас говорит. Как сказано, энзот или Тора, нету зот, а только Тора. Выйдут они бы похеинов, выйдут они расстроенных чувств. Это Гимора, которая говорит в трактате зора о том, как народы мира пытаются получить награду в будущем мире, и Рим пытается получить награду за то, что они занимались Торой, за то, что они как бы вот такие вот хорошие и так далее демора говорит о том что в принципе действительно народы мира возьмем рим действительно рим э, имел какое-то отношение к награды будущего мира почему потому что весь этот мир который принадлежит и весь этот мир Который Исаф использовал и строил Он действительно используется народом Израиля для изучения Торы И в этом Рим сказал правду Но Всевышний говорил Что если бы вы это делали действительно для изучения Торы То так оно бы и произошло Вы бы получили награду Но вы это делали для себя Не надо перечислять, что для чего они делали Поэтому награда в мире грядущем вам не положена Но Всевышний не говорит что Рим не Исав, не делал в этом мире вот этих действий. Действительно, в общем и целом мы можем посмотреть, весь Аламазэ построен сегодня римской цивилизацией. Это Исав. Исав, он его построил. И этот Аламазэ ⁇ это то, что мы используем для того, чтобы учить Тору и так далее. Теперь нужно увидеть такую вещь. В трактате Брохас есть фраза. Одна маленькая фраза, которую пытаемся прокомментировать. адам тахатейха, альтикре адам И вот я поставлю человека вместо тебя. Поставлю Адама человека вместо тебя. Говорит Гемора, Адам – это эдом, эдом – это Исав, Не Адама, Исав. То есть, пшат этой Геморе, как объясняет Мифоршем, Рамбом на самом деле ее приводит. и говорит о том, что из этого галуты, галуты эдома, должна вырасти, Должен вырасти Адам Цурат Адам. Вент Цурат Адам эла Машех. Цурат Адам – форма человека, это и есть Машех. Адам – это аббревиатура. Алиф – это Адам. Далит – это Давид. Мем – это Машех. То есть Адам – это вот эта цепочка Адам, Давид, Машех, которая должна вырасти, завершиться из этого галута Исава, о котором мы говорим. То есть галут Исав, мы сказали, что любой галут является корнем приводения, Превращение в Гиулу, превращение в избавление. Галут Эдома – это тот галут, который должен построить Адама, то есть Машеха, и закончить эту цепочку, и завершить цепочку, ради которой устроен весь этот мир. Это функция этого галута – функция Исава. Поэтому Исав является в общем, родным, в общем и целом родным братом Иакова, который должен к этому привести Вопрос, который мне задан сейчас из изгнетание и лезером, я не могу на него ответить. Скажите, пожалуйста, для чего нужно собирать эти так называемые искры святости? На это я могу ответить. А вот как эта искра выглядит, и привести пример, я, извините, не могу. Что такое искры святости? С самого начала создания мира, ой, может быть, и на это тоже не могу ответить, но грубо, совсем грубо. С самого начала создания мира Всевышний сделал так, что мир состоит из многих миров, Выше к душе, меньше к душе и так далее. Есть какое-то опускание уровня святости, которое есть в мире, сверху, донизу. Но, тем не менее, до самого низа мир управляется Творцом. И святость этого управления находится в самых нижних творц... слоях мира. Но Галут, о котором мы говорим, это не только Галут изгнания, в который попадает Исраиль. Шихина тоже попадает в Галут. Божественное присутствие тоже попадает в Галут. Галут, божественное присутствие, это то, о чем я говорю, когда говорю, что искры святости оказываются где-то внизу, и оказываются как будто бы, холь, как будто бы, оторваны от Творца. И одна из функций геулы – это возвращение этих искр святостей. Лымайсы, человек, каждый день, когда он делает какую-то мицу, касающуюся какого-то предмета, он касается вот этих искр. Грубо говоря, в любой еде находится какая-то душа, какая-то святость. Поэтому, когда человек кушает яблоко и говорит «броху, пригоец», для того, чтобы лучше служить Всевышний, у него были силы для чего-то, то он поднимает эти искры святости наверх и соединяет их с Творцом. Когда человек делает саударь-шаббат, я все время говорю почему-то про еду, но я не голодный сегодня. Когда человек делает саударь-шаббат, шаббатную трапезу, происходит то же самое. Когда человек ложится спать на кровать, чтобы у него были завтра силы учить Тору, происходит то же самое. Те искры, которые находятся в недушевленном мире, они поднимаются к Творцу благодаря тому, что мы используем этот мир для службы Всевышнего. И таких примеров есть бесконечные. Но есть бесконечность, но есть какие-то искры, которые поднять может только Мелод и Ашех. Поэтому привести примеры этих искр очень тяжело. То, что мы никак не можем, все, все, что мы должны делать по отношению к этим предметам, это не касаться их. Как только мы их касаемся, это касание делает нам тмием, мы становимся… Не, оно нас портит. Поэтому такие вещи, искры святости, которые находятся в них, должен будет и может поднять только Мэлло Фомашеев. Не то, чтобы я совсем не мог на эту тему разговаривать, но это, во-первых, не наша тема, во-вторых, немножко сложно, я уйду в сторону. Аналогия Яков ⁇ это душа, Исав ⁇ это тело или животная душа. Эта аналогия не просто верная, она бы была очень верная, если бы Исав и Яков полностью выполнили свои функции. Но, понятно, что нам легче говорить про Исава. Исав не выполнил функцию, что весь Аллама Азе должен быть направлен для службы Всевышнему. Если бы он это выполнил, было бы точно, как вы сказали. Но Иаков тоже выполнил не до конца. Сам Иаков, конечно, выполнил до конца. Но мы с вами не выполняем до конца и не используем Аламазе только как тело, которое является инструментом для службы Всевышнего. Для нас Аламазе, со всеми его удовольствиями и так далее, это не только инструмент. Понятно. Поэтому это верно и неверно одновременно. Это верно и в идеале, и технически мы не удостоились, чтобы это произошло действительно так. Окей. Okay. Я вижу, что я очень... Опаздываем. Есть еще одна накуда, которая нужно сказать, накуда, которая называется Иквасадамашиха. Время Галута, четвертого Галута, называется, в геморе трактат Сота, называется словами Иквасадамашиха, пятки Машеха. То есть это последний шлав, последний уровень перед приходом Машеха. Я забыл сказать еще одну Гимуру, для которой я взял дозор, и ладно, скажи ее устно. Есть еще гемора в трактате Авоя Дозора, и по, одному, по одной из гирс, я сейчас скажу, это не написанный фраж Гимора, так приводит Рабейну Ханонеле, это Гимора. <coughs> гимора говорит, поскольку сейчас начинается ходы шадар через две недели Пурин, поэтому, может быть, это даже как Имьяна Надыема, как связанное с, с этими днями, имеет смысл сказать эти вещи. Гимора говорит о том, что весь, вернее, первая Мишна, Трактат Авоиды Зоры и вся гемора на первую мишу посвящена тому, что нам говорят о том, что за три дня до праздника идолопоклонников нельзя с ними торговать, продавать им какую-то вещь, покупать их какую-то вещь. Почему? Потому что они могут обрадоваться удачной сделки и принести жертву для идола в связи с тем, что я вот так вот удачно провел эту сделку. Таким образом, я, продав ему корову, Сделаю михшолевный вер, препятствие перед слепым, и за меня эта корова будет принесена в жертвовой дизой. Поэтому мне запретили торговать с ними три дня до их праздников». Галаха, Пшута, понятно, и все. Дальше Гемора приводит список праздников, которые, не буду говорить, которые были во время Мишны в Риме. И понятно, что эти праздники несколько изменились с того времени, в которые нам нельзя торговать с римлянами. И после этого Гемора говорит, что есть от Эхат есть еще один праздник. В государстве Рим у Исава, который бывает, вы понимаете, что Исав ⁇ это современный голод, четвертый голод, который бывает раз в 70 лет. Праздник, который происходит раз в 70 лет, это праздник, который проходит таким образом. Гор город Рим, улицы города Рима застилаются ковровыми дорожками. Идут люди, трубят в шафары, в трубы, в основном, не в шафары, и идет глашат и объявляют, что все смотрите, что сейчас произойдет, потому что тот, кто этого не увидит, больше не увидит. Праздник этот раз в 70 лет, поэтому человек может его видеть один раз в жизни. Поэтому смотрите, чтобы запомнить. Идут дальше следующие люди, второй слой, и посыпают эти ковровые дорожки жемчугами и изумрудами, которые потом можно будет собрать жителям города Рима. Вслед за этим Идет человек, который, на котором едет другой человек. Хромой человек, который прихрамывает, он везет на себе здорового человека. Здоровый человек одет в маску, на нем надета маска. Маска раби Ишмеля Коэн Годеля. Вы знаете, что были Асрага, Рогей Малхут, 10 праведников, которые были убиты Римом. Раби Ишмель был невероятно красив. Он был Коэн Годдалем, и римская дочка римского императора, она обратила на него внимание и решила, что этот человек с его красотой заслуживает, чтобы его помиловали, и попросила папу, чтобы он его оставил для нее в любовнике, что-то такое. Папа отказал это сделать, сказал, что эти 10 человек должны быть казнены, и раб Ишмель должен быть казнен. Тогда она попросила сделать ей такой подарок, что снять кожу, не знаю, не скальп, а вот кожу с лица, снять у него кожу с лица и сделать маску, вот этого невероятно красивого человека, маску, которую сделать, чтобы у него был подарок. Из него живого снимали кожу с лица, и когда дошли до места, где находится твилин, то в этот момент его душа покинула тело. И сделана была эта маска. И вот эта маска использовалась на этом празднике, который был раз в 70 лет в Риме. И на он надевал на человека, который едет на хромом человеке. Хромой человек – это символ Иакова, а, Иакова, который хромал после борьбы с ангелом Исава. А здоровый человек – это признак Исава, Рима, символ Рима. И этого в Геморе нет, того, что я скажу. Но Рабейна канале приводит, что здоровый человек, который вез больной человек, хромой человек по улицам, он кричал Анна Израиль, Я Израиль!» То есть гипса в нашей Егеморе, что они кричали, шли перед ними, и кричали: Ма, Гаиль Лерамай -э то Чем помогло лжецу его обман? Иаков, который украл у Исава первородство и благословение, они это называют украл, мы это называем немножко иначе, чем его обман ему помог? Он остался внизу, а мы остались наверху. И Раббайну Ханамир приводит, что еще кричали, что Анны Израиль, я являюсь Израилем. Естественно, не евреям, не иаковом потому что они говорили, что они исав Я – Исраиль, то есть я тот, у кого появляется прямая связь со Всевышним. Пророки указывают на то, что в Виквасе появится человек, люди, исав который объявит, что он является пророком Творца, он является посланником Творца, и Творец с нами заключает Брит Хадаша Новый Завет. Комментарии, по-моему, излишены. Это одна из накудот, которая определяется, одна из вещей, которыми определяется Икваса до Машеха, время перед приходом Машеха, который является пяткой Машеха. Мы сейчас об этом, может быть, поговорим, а, может быть, вероятно, уже поговорим. Окей. Okay. Так вот, кончается это, переход вот этот вот, когда хромой везет здорового, кончается тем, что говорит Гемора, я так понял, я не помню сейчас, но я так понял, что имеется в виду, что говорит кто-то из присутствующих, говорит «Ой ой этому, когда этот встанет». То есть, если Иаков поднимется, то «Ой Исав. Эсав – это человек, который едет на Иакове, и мы это видим очень сильно, и он, «Ой ему, если поднимется Иаков», потому что он тот, кто возвращает корону своему владельцу. Поэтому… Исаф – это последний галут, и это галут, который называется Икваса Дамашиха. Гемора в трактате Сота объясняет это таким образом. Гемора говорит, что такое Икваса Дамашиха. Это очень известная гемора, но тем не менее. Во время Икваса Дамашиха, во время перед приходом прихода Худспа Хуцпа Исаге, Хуцпа будет огромный, наглость будет огромной, Йокар Ямир, и будут очень дорогие цены, Виноград даст много плодов, но, тем не менее, вино будет дорогим. Малхус, царство, имеется в виду царство, которое владеет там Израилем или само царство Израиля, это трудно понять, оно превратится в минус, в еретичество. Энь тахаха, не будут слушать тахахи, не будут слушать деврейторы, чтобы начать соблюдать каким-то образом, услышать, что мы делаем что-то неправильно. ваты ел изнут, то место, которое должно быть ваадом, как сказать, в это управление, место управления превратится в привлеводеяние. Галилей Хареф, Галилея будет разрушена и так далее. Я не буду все зачитывать. И окончание Пнея Гадорки, пне Акелов. Лицо поколения будет подобно суб... э, лицу собаки. Сын не будет бояться отца. На что нам надо опираться? На авин... на опираться на вину Башамая, на нашего отца. С одной стороны, здесь написано, какая-то тиква что мы будем надеяться на, на, на Всевышнего, на что пошимаем. С другой стороны, это один из признаков преддверия прихода Машеха. С одной стороны наглость, с другой стороны драговизна, с третьей стороны инфляция, с четвертой, оставим сейчас все материальные вопросы, и последнее, что это будет тот момент, когда обычно человеку, которому очень плохо, есть надежда, что вот это произойдет, то произойдет, это можно изменить. А бывает такая ситуация, что надежды нету. Один из принципов прихода Машеха, что вот это преддверие прихода Машеха, когда люди будут находиться в полном Еуше и понимать, что кроме Всевышнего уже ничего сделать невозможно, в тот момент, когда будут надеяться, что какая-то политическая интрига поможет, что-то тут мы можем, что-то там мы можем, это не симан прихода, это не знак перед приходом Машеха. Но в тот момент, когда отчаяние охватит людей настолько, что они поймут, что нет ничего, кроме Творца, то это знак преддверия прихода Машеха. С одной стороны, это какая-то текла, надежда, с другой стороны, это знак перед приходом Машеха. Окей. Okay. Дальше Гимора приводит еще много-много примеров, что такое время перед приходом Машеха. Я хочу из этих примеров взять такую вещь. Секундочку. Секундочку. Поскольку время очень ограничено, то я хотел... Вот. Э -э Если... Давайте разберем такой момент, технику исполнения процедуры обрезания бритмила. Бритмила делается на восьмой день ребенку, на месте, которое нам всем хорошо известно. Это место, оно закрыто кожей полностью, закрыто кожей. И для того, чтобы сделать бритмила, нужно сделать три вещи всего три вещи. Я сейчас говорю не о медицинской части, а анатомической части. Существует две кожи, которые покрывают то место, которое мы должны открыть. Одна кожа должна быть срезана полностью. Эта кожа называется орла. Вторая кожа, она называется прия на русском языке, внутренний лепесток на медицинском языке. Ее не обязательно полностью срезать, ее можно срезать. И рушалы говорит, что надо срезать. По бабле ее не обязательно срезать, ее можно надорвать и загнуть оголив то, что нужно оголить, и после этого мцица, надо отсосать кровь из дальних участков изнутри тела. Эти три вещи, которые соответствуют Бритмиле. Каждая из этих вещей, она описана в Талмуде и так далее, но каждая из них одновременно имеет какой-то каббалистический, скажем так, оттенок, я не знаю, как это лучше сказать. Альпи, кабола, каждая из них имеет свой смысл. Вот этот смысл, он очень связан с Икваса поэтому я хочу его обсудить. Существует три клипы. Что такое клипа? Клепа клипот описаны. Во-первых, эти три клипы описаны Ехескелем, когда Ихескель описывает мерковат Всевышнего колесницу Творца, которую он видел, из которой мы строим все описание Массы Меркова, которая, из которой учится вся была. Ихескель пишет, что первое, что есть, это, это сара, Рох и Эш. Три клипы, которые есть вокруг всего, что. Окружает эту меркаву, чтобы к ней пробраться, нужно пройти через три клипы. Эти три клипы, три оболочки, три шелухи, которые являются Кахот-тума в чистом виде, это эш саара и руах они же соответствуют трем вещам, которые удаляются во время обрезания. Верхняя кожа, нижняя кожа и кровь, которая находится в разных местах. Чему они соответствуют в самом низком из миров, где мы находимся? Эти три вещи есть еще четвертая клипа, которая называется клипа нога. Это клипа, которая является внутренней из всех клипот, внутренней из всех э, видов тумы, которая касается к душе, и она наполовину к душа, наполовину тума. Ее можно вывернуть и превратить в к душу. Остальные три клипы из них можно изъять какие-то искры святости и соединить с Всевышним, но Икарых это таме это нечистота, и суть наша от них отдалиться. В современном мире эти три клипы соответствуют трем народам: Эсаф и Ишмель это первые из двух клепот. Эсав – это верхняя клипа, которая должна быть полностью срезана. Ишмель это вторая клипа, от которой надо отделиться, надорвав ее, и загнув ее, убрав ее. И третья клепа, о ней мы поговорим чуть позже, еще через несколько минут, потому что я именно для нее все это привел. Исаф и Ишмель – это часть Икваса-Дамашиха. Они соответствуют вот этим двум клепотам. Я не могу по-русски сказать эти слова. Они соответствуют этим двум клепот. Поэтому изгнание во время Икваса-Дамашиха, время перед приходом Машеха – это изгнание, четвертое изгнание, в которое входят оба эти народа. Исав и Ишмель – смешение этих народов это смешение этих двух клепот, которое на самом деле тоже произошло, но мы не будем его касаться. Поэтому сегодня на первый взгляд мы видим, что эти две клипы совершенно независимые. Клепа Исавы, и Клепа Ишмуэля – это Алам-Газе, вот этот мир, то есть Исав, осия этого мира. Суть материальности этого мира – это первая часть. И второе – некая духовность с имуной, с верой в единство Всевышнего – которая переворачивает через же пророчество всю идею службы Творцу на совершенно иную идею – это Ишмуэль. Два вида клипы, которые находятся, и обе они пользуются Торой, потому что клипот всегда питаются из Торы, поэтому Исаф и Ишмуэль питаются из Торы, поэтому… Брит Хадаша, Новый Завет, находит свои источники истории. Понятно, что лжеисточники, я об этом не говорю сейчас, но неправильные переводы и так далее, для того, чтобы указать, что пророки говорили о нем. И Ишмель ⁇ это человек, который называет себя пророком и дает пророчество, которое является лжепророчеством, по сути. Не по сути, а от начала до конца. Это две клипы, о которых идет речь. Эти две клипы очень тяжелые, очень страшные, и борьба с этими двумя клипот должны идти только в одном направлении, мы должны сделать так, чтобы мы к ним не имели отношения. Гезунтер они, гезунтер мы. Каждый из нас должен быть отдельно. Есть третья клипа. Это клипа с одной стороны она как бы более чистая, с другой стороны она значительно более тяжелая. Это клипа, которая находится внутри народа Израиля. Сравним это, сравниваем это с бритмилой. Первую клипу мы отрезаем, вторую надрываем, убираем. Третья клипа ⁇ это кровь, которая находится внутри нашего тела, нашего ребенка, которую мы высасываем изнутри тела. Это клипа, которая называется Эрифраф. Эрифраф ⁇ это смесь плохая, которая находится внутри народа. То есть те евреи которые получили и от Исава, и от Ашмаэля, и от остальных народов. То, что они не должны были получить, начиная от Адама и Решона и до наших дней, кто-то мне это прокомментировал, как выкресты и так далее, не имеет значения, они могли не сделать крещение в реальном реальным способом Но они получили Гашпо, они получили от других народов влияние, и это влияние вошло внутрь народа Израиля, и вот это вот Эрифрав является теперь основной проблемой нашего поколения, поколения Ихасадомашех. Вильнинский Гаон приводит Зохар, Тикуней Зохар, извините. Я не знаю точно место, поскольку он написал, что есть несколько мест, он не цитирует его конкретно, но приводит книгу Цикрой Зохар, говорит, что Кабола Шибайн Афешель Малхус Горвии, что у нас есть Кабола, Зохар говорит, что у нас есть Кабола традиция, которая говорит, что внутри Четвертого Царства находится вот этот вот Эрихраф. Хамишами на эрефрав есть. Есть пять видов вот этого эрефрав, которые являются все евреями. Первое. Баалэй Махлокес у Лошенгора. То есть, те люди, которые занимаются спорами, ссорами между евреями и лошингоры распространяя дурных слов друг про друга. Второе. Баалэй Тава. Люди, которые не владеют собой, когда встречаются, а встречаются с ними постоянно с таевой, с желанием получения удовольствия. Третье. Цуим. Цветные люди. Что такое цветные люди? Шаен ки Барам, говорит Гаван, их внутренность не соответствует их внешности. Внешне, посмотришь, приличный человек. Внутрь заглянут, так просто лысина дымом встает. Четвертое: Ратфима Харейковод тот, кто бежит за ководом, для того, чтобы создать себе имя. Пятое. Те, которые гонятся за деньгами. И Балей Махлокис и Лошингор это самые тяжелые из них. Балей Махлокис те, которые устраивают ссоры. Между евреями это те, кто называется, это Кенегит Амалек. Это самая серьезная скрипт, соответствующая Амалеку, которая не может существовать вообще. Так приводит Эвин Шламу и пишет, что Эйн Бендовит ба, Адши Махук Мингалам, что Бендовит, то есть Машех, не придет до тех пор, пока эти пять групп не будут стерты из мира. В эколе Шилолашем Шамаем, Еме и И мы видим, что любой Махлокис, который идет Лолашем Шамаем, Лева имени небес, Макор источник этого махлокиса. Это вот этот точка. Получается, что берур, который проходит в галуте, это четвертый галут. Нам надо и в этом четвертом галуте избавиться от эрифрав, отделиться от эрифрав. Это берур наиболее внутреннее отделение, и оно самое трудное из всего, что возможно, потому что это внутри самого себя. В твуо, Есть урожае, есть три вида псолота. Это мод Тевин и Сумин, ну, неважно сейчас. Есть такой вид псолота, который можно отделить. Псолот – это мусор. Есть такой вид мусора, который перемешан в урожай, который можно отделить только после того, как зерно перемолото, сделано тхиной и превращено в муку. Когда ты просеиваешь муку, только тогда ты отделяешь это вот последний вид. Это эрефраф. Только когда мы находимся внутри евре... уже внутри Исраиля, не отделяем себя от народов мира, не отделяем себя от тех клепот, которые мы должны отделить, которые тоже очень тяжело это сделать, но это чуть проще. Когда мы должны отделить внутри себя какие-то вещи, это наиболее тяжелая вещь, которую можно сделать, это наиболее тяжелый берур, и это берур, который соответствует в общем нашему поколению, поколению Икваса Дамашвейха. Гагро говорит... Что в нашем поколении он говорит про свое поколение, что говорит про наше, я уже не знаю. Мы видим, что Мацаф, уровень Талмедей Хахомим, наших мудрецов Торы, он соответствует поколению Икваса до перед приходом Машеха, и он проводит эту связь во время Икваса до что такое Талмедей Хахомим со встречей Якова Маисава. Сейчас я приведу комментарий, который приводит Гаон, который на первый взгляд. Противоречит тому, что мы говорили до сих Наиболее известным комментариям. Одну секундочку. Может ли быть э, бол... безболезненный вариант прихода Мошея без военной крови? Может. Эрифраф разве это не потомки евреев, вышедших из Египта? И не только. Это потомки евреев тоже. Сейчас мы. Объясняю я именно это. Смотрите, Венимин задал вопрос, который я планировал обсуждать сегодня, но не смогу этого сделать, это нам придется делать на следующем уроке. Э, я не знаю, что мне делать, мне надо каким-то образом лучше, быстрее давать урок, я не знаю, что. С другой стороны, я не хочу... Пропускать какие-то вещи, которые мне кажутся важными, и поэтому я вынужден сдать на один урок больше про приход Мошеха, чем планировал. Э, вопрос в Невине я буду обсуждать в следующий раз, когда мы будем обсуждать, что такое два Машеха Машею Бен Есеф и Машею Бен Довид. Вот там нам придется коснуться воли неволей о безболезненном варианте прихода машеха Это связано с двумя видами Машеха. Сегодня я планировал это сделать, и именно это я и готовил, но не успел. Я извиняюсь, но не виноват. То есть виноват, наверное, но все равно не успеваю, поэтому неважно уже. Теперь, э -э, Эрифраф. Действительно, египтяне, которые выходили вместе с евреями, которые вышли из Египта, это называется Эрифраф. Но это не единственный вид Эрифраф, который может быть. Люди, которые перемешались, примешались к народу Израиля и растворились в нем. Это эрефрав. Понятно, что те виды различных видов клипот, которые вошли в народ Израиля извне, но стали частью народа Израиля, это эрефрав. Оно может прийти и от других народов, которые войдут, они могут быть эрефрав, и изнутри самого еврея, даже самый лучший родословный, он тоже может попасть в эрефрав, получив это влияние извне и приняв, и сделав его частью себя. Поэтому и то, и другое подходит к этому названию. Вопросы становятся все лучше и лучше. Спасибо большое. Так вот, сейчас я коснусь комментария, который Лихоера противоречит. То, что он противоречит Раши, понятно. Но он противоречит очень многим комментариям, которые написаны э, на ДАФИ э, в Хумаше, на ДАФИ в Микрородгалот. Помните, как встречался Иаков с Исаом, что он под, э, построил своих детей, своих жен и пилакшим в определенном порядке, служанок в определенном порядке. Вначале он поставил своих служанных с детьми, только потом Лею с детьми и в самый последний Рахель с детьми. И Раша объясняет, что поскольку Рахель ему была самая дорогая ССФ, то он их поставил последние. А первыми поставил те, кто, он их тоже как бы очень любил, но тем не менее поставил на определенной иерархической лестнице. То, что больше, более внутреннее поставил внутри. Агро дает комментарий ровно обратный. Он говорит, что положение Толмидей Хахомим. Да, Эрифраф это эффект Балимуна. Это верно, что Эрифраф это наоборот тому, что называется верующий человек. Но это не просто наоборот, тому, что называется верующий человек. Агро написал, что есть пять видов эрифра, пять вещей, которые соответствуют эрифра. И Баальмахлокисские самые тяжелые из них, которые я засчитал. Окей. Okay. Давайте сейчас увидим, как объясняет Гагров встречу Иакова и Исава, потому что у меня уже совсем мало времени. Он пишет, Гаон, что положение Талмедеи Хахамим во время Икласа Домашиха, оно соответствует тому, что произошло во время Исава и встречи Исава и Акова. Сказано, и поставил служанок с их детьми первыми. Говорит Агро – это Эриф -раф. Служанки с их детьми во время Икваса Дамашеха соответствуют. Понятно, что служанки с их детьми были цадикими, чтобы кто-то из нас был на этом уровне. Но это Эриф -раф нашего поколения. То есть это Рашейха, те, кто стоят первыми, это руководители поколения. Кнесет, грубо говоря. Дальше. Лея со своими детьми после ним. Это амгарцы, люди неграмотные, которые получили гашпо от Эрифрав. Которые получили влияние тарифрав и следуют за ними. И Рахель с Юсефом это Талмейдей Хахомим, который наиболее пренебрегаем, которое пренебрегает больше, чем всеми. И вот эта вот ситуация, которая пишет Гаон Мивильна, это ситуация, которая будет во время перед приходом Машеха, это одна из прихода времени перед приходом Машеха, одно из определений этого времени. Хуцпа неуважение к Талмиде и неуважение к родителям. То есть полная, полный переворот наоборот тому, что должно быть, который находится не только снаружи от Исава и Ишмаэля, но находится внутри народа Израиля, когда народ Израиля переворачивает себя полностью и делает все наоборот. Это Иква Машеха, это время перед приходом Машеха. Теперь, после того, как мы дали эту Гагдару времени, перед приходом Машеха, понятно, что одна из вещей, которая может приблизить приход Машеха и изменить это, это понимание того, что происходит, и изменение своей системы ценностей. В тот момент, когда я меняю свои ценности и делаю так, что для меня Талмит Хохам превращается из последнего в первый, и постепенно это приобретается еще кому-то, в ком-то, еще в ком-то и так далее, то понятно, что это приближает приход Мошеф. И вторая вещь, которая приближает, это и Ишуа. Это надежда на избавление и ожидание этого избавления. Об этом мы уже говорили. В следующий раз, я не знаю, я хотел бы закончить всю тему, поэтому постараюсь, если у меня получится, дать два, две темы. Машех бен Юсеф и Машеф бен Давид Первое. И вторая махлоки с Рамбана и Рамбома, махлоки с Микуболем и рамбама, скажем так, относительно того, что такое дни после прихода Машеха, что это в принципе такое. И на этом мы закончим этот принцип и начнем следующее. Если у меня не получится, то мне придется дать еще два урока. Окей, всего доброго, спасибо за то, что мне сказали спасибо, и вам тоже всем хорошего месяца и так далее. Всего доброго.